0: 反正今天我们的本土案例来到八万一千八百五十，看到这个数字，我觉得台湾人没有很紧张。可是看到另外一个数字，我们的死亡个案已经到了一百零四，已经破了三位数，而且这个数字还在增加当中。哎、欸，现在连城市中都担心说我们的千分之一的这个死亡率的这个防线，我们会担心守不住吗？还有,有看到现在年纪大的这些东西，你不打疫苗的人，死亡率真
1: 的慢慢出来了。宝杰，我们就看今天这一百零四位好了。这一百零四位里面，他这个完全没有打疫苗的人四十九个哦，快一半。然后，假如我们说没有打满三剂，打满三剂只有三十个然哈。反过来，有七十四个人，七成的人是不是完全没有打到三剂？然后，另外我们再来看年纪，年纪的话，这一百零四个人有六十二个人是超过八十岁的。大家看那个这个。对，一个一列全部都是老人家哈，对，有慢性病的老人家，然后很多都没有打疫苗的哈，是。那其实我我们这个一届一直就忧心忡忡，说我们老人家其实实在是打疫苗有进步的空间嘛。对。那跟别的国家最后它的成绩单是守在千分之一致死率的那些国家，那些国家几乎老人家的疫苗都打得非常好，所以我觉得假如我们。一直觉得希望守住千分之一，可是老人家的疫苗迟迟,迟没有办法太好的进展，这个大概是守不住。
0: 好，葵叔，你之前就讲过，现在这个危险因子，第一个是年纪，六十五岁以上，还有慢性病。如果是这样的话，你从这这个所有的死亡个案的说明，完全呈现。刚刚讲，你年纪大，超过八十岁以上，有百分之六十几。然后你看到没有，基本上你七十岁以上，那个死亡数字就变增加了。好，那你就算有的只有三十岁、五十岁。这些东西都有慢性病的因子，几乎都
1: 有慢性病。就是虽然是年轻人，年轻人也是有慢性病的。像这几天报的儿科的病人，有一些也是有一些什么神经系统的慢性病等等的，那些都可以解释啦、哦。哈。那可是现在这几天一直被家长们很担心的是脑脑炎的重症。小孩，那今天又多一个哈、哦，现在我们总共累计已经七个脑炎了、哦。那所以这个像是脑炎，这个真的是专家们都看不懂哦。今天三个老师都说话了哦，可是每一个老师分析的其实都不太一样哦。因为比方说李斌英老师说有一点类似一九九八年那次的长病毒、长脑炎哈、哦。那他说
0: 直接攻击脑
1: 干，对对，他是说那个病毒直接攻击脑干，这是一种机制嘛哈、哦。那黄立明老师也是类似啦，他说可能跟你接触的病毒量高低有关。那这个就是比较讲说，应该是病毒本身攻进脑子嘛。对。那可是像这个林寿元老师也也是一届那个小儿科的权威，他就觉得可以是直接，可是也有可能是细胞风暴、细胞风暴、细胞激素的风暴、哦，就是不是因为病毒本身。那像现在黄立云老师也有说，这个很怪嘛，也可能跟我们的华人的基因有关。对。那假如跟基因跟体质有关的话。有可能是这个病毒本身引起你的攻击免疫系统，回头攻击你自己的脑，而不是病毒本身造成、嗯。对，所以你看三个专家其实讲起来不太一样，因为我们现在案例实在还太少了，所以我们现在还在摸索到底要
0: 怎么样救我们的小朋友、啊。好，那之前我们也很多人在也在争议说，这小孩子到底要不要打疫苗？本来很多家长打疫苗的这个意愿没那么高，可是被这几个案例每天，我我觉得最恐怖的是。每天都有这样的状况。我看这么可爱的小孩子，如果你遭遇这种状况，我觉得爸爸妈妈受不了。可是，这么小孩子打疫苗可以吗？这么小孩子打疫苗真的可以防止这件事情吗？我先讲一下，这个儿童疫苗有进展吼
1: 、哦，那个美国会预计在六月十四、十五号两天 ，FDA 会开会决定。那两种疫苗已经其实都做出来了吼、哦，莫德纳还有辉瑞都做到六个月。到五岁的小朋友都去做出临床试验了哈、喔，那可是有一个很有趣的东西，大家看一下这个剂量哦。对，因为我们知道，其实在儿童剂量就不一样了。那我们现在到小小孩哦，剂量更减半哦、喔。你看莫德纳就只剩下成人的四分之一，二十五微克。那辉瑞的话更减，它是成人的十分之一啊，变成三微克。所以这两个差了八倍。对，那这个有有趣的是，辉瑞原本。临床试做的比较快，可是他在去年十一十一月的时候，他打两剂三维克，结果发现中合抗体不够高，所以因此 F D A 要求他，那你就再打一剂好了。对，所以这个辉瑞是三剂打完，最近结果热腾腾的刚刚出来，他说对 Omicron 这个防有症状感染的保护力可以有八成，对，八十点三。我五岁以下的小孩子，我要打满三剂，就变成他一下子就是做辉瑞打三剂，剂量比较低。对，那可是莫德那是做了两剂哈，那四分之一的剂量，然后他就可以达到不错的综合抗体。可是宝洁，你看那个保护力，他大概就只有三成到五成。对，这个其实跟大人一样啊，因为我们大人打两剂欧米康也是不太够嘛、哦，所以我们才需要打第三剂。对，那所以你刚刚问的。那到底对于防重症有没有效？很不幸，我们从这个只有几千人的临床试验是看不出来的，因为这个里面几乎没有重症，因为小朋友本来就是重症的比,比例是非常低的，所以他只能看到他可以防止有症状的感染，他抗体很高，然后没有什么特别的不良反应。那那我如果问你说，今天有一个小孩子五岁以下，你会建议爸爸妈妈带他去打吗？假如是现在这样，我们继续看到这个儿童有脑炎这种来势汹汹的重症，而且都是原来根本是健康的孩子吼。那我们现在大概是破十万的儿童嘛，我们就看到这样大概七例这样的比例。假如继续累积，我自己觉得应该打还是利大于弊的，懂不懂？刚
0: 才讲打仗，我就要先准备好，打仗准备好多算胜，少算不胜。可是我今天搞不懂的是。今天你在调动这些兵马的时候，城市中看到一张照片，我们的护士躺在纸板上面。他说：“怎
2: 么会这样子？”别人不知道算了，你怎么可能不知道呢、呃？他不懂这个东西啊，这个不是，这个不能怪陈。那牙医没有这个问题啊。他看牙医诊所有护士会躺在地上吗、啊？我们在医院里面当执行长，我在负责抗疫医院，我的我的护士去,去急救做，但就是有可能躺在地上了、啊。真的？当然是这样，累趴了嘛。万一就中间这个班调不过来的時候，说有一个人带个班你就挂掉了，对，体力就不够了嘛。而且这个东西多累啊，哎，穿着防护衣全身冒汗哎，对戴着口罩呼吸也不正常，那整个情况压力是非常大，又现在恐惧啊，你也怕自己中标嘛，对,對不对？所以在整个护理，而且我看的时候，这从第七医院什么一比十五的，我看都吓死了。那个照顾一定有问题。我我们一个一般一个医院里面哈，所谓的鉴保房来讲的话，大概是有到六床，有最高到八床。那你的你怎怎么去照顾很高？我请问你啊，对，我我要送药，我这个送药把这个药排一轮送完的时候。这个就大概就搞了两三个小时就搞完了，就等于半天的班就去完了嘛。所以他根本没有办法，如果还要打针病房，根本就招呼不过来，所以护士一定挂掉的，护士顶不住的啦。所有东西资源这个战力一定不够，而且本来就缺人，现在在这种情况之下，而且还要再来一个另外一个第二个可能性，呃，万一确诊怎么办？哦，你确诊一个，其他就挂掉了，对不对？所以这个变成我听说现在护士现在多可多可怜，你知道吗？他们在同一个同一个病房的护士啊。要轮流去做快筛，轮流做 p c 啊。你不能全部去做，全部去做人，人再往下送三四个，我这个病房就垮掉了，那病人怎么办？因为你现在做，你要你要马上去，你马上去隔离嘛，你马上去隔，马上去隔，那马上就等于部长，你之前有提出说，哎、欸，你都到,到什么时候了，你还做这个大型快
0: 筛站？但我们陈忠讲，哎，没有啊，我做的很好哦，你看我现在开一站式，可是我们今天看到，你今天在松山机场搞了那么大一个阵仗，你也搞了这么多人，结果。你现在快筛养就是养了以后，我又回到了地方的地区的诊所，我又回到原来的体系
2: ，那这些。没有什么人了，不，没有什么人。他现在边你要账，我今天看王必胜在那边照顾我，在不在旁边？那有人跑进去就直接，我看有没有看到医生呢？就直接你一要就走了，我觉得是奇怪的一个情况，对不对？我一直怀疑这个很奇怪，因为我们台湾有很健全的地方，所谓的地区医疗系统，对，我们有社区医疗系统，就是我们的诊所系统跟我们地区医院跟我们的区医院，它有一个层层，它有分，它有分工体系。你就就照他分工体系去执行就好了，他非要搞奇怪的事情。好，那这个问题来了。现在来了，现在大家都怪招一大堆了。那那什么怪招你知道吧？行政院颁布一个命令，什么命令你知道吧？所有低收入户，还有这个这个叫做什么？爱养院对，就快筛，用赠送快筛<笑>。一一个人送五支快筛。对。现在行政院长开始在大善财童子对，在快点就就免费快筛提供。哎，为什么不？你针对这低收入户，所以现在表示快餐过多了嘛、嗯？那你看到在新北怎么搞？新北市场就比较聪明一点啦、啊。他六十五岁的来打疫苗，要打疫苗，鼓励你来打，因为你现在死亡率都是都是高都是高年龄层的嘛，都是都是年龄大的人嘛，所以他鼓励六十五岁人打疫苗送什么？送快餐？送快餐？哎，可是我
0: 不懂是，是<笑>你如果地方这样讲，爱、啊、讲就讲了，为什么从立委？到中央的这个所谓的这个指挥中心都说没有没有没有，那是我中央的决策。是
2: 他就是连这个都要抢功，他揽权嘛，他揽权不做事，然后呢，他每天跟你讲风凉话。一开始告诉你说啊，我们这个死亡率啊控制在千分之以下算是很不错的，现在告诉你说，哎，不不不不不,不,不,不,不,不一定了，不一定了，情况不情况不妙了嘛。所以他这个等的就是所谓的超前，嘴巴讲超前部署，对他每件事情都是跟在后面跑。那我现在讲的这些案例都不是台湾发生的，你去美国的网站一看 c D c 网站讲清清楚楚，人家整套讲清清楚楚。那这些人奇怪，不读书也没关系，对你怎么去美就上个网看一看嘛？好
0: ，恭喜。刚刚也讲说，很多医生或者医护人员兵疲马困，我们的医疗量能本来就有一定的限度，你这样子突然冲进来，当然会造成很大的一个冲击。所以我们现在也比较担心，说中南部接下来能不能应付得了？可是现在发现有很多，它不是医疗量能的问题，这是跟行政程序有关吗？刚刚讲的，哎，法传系统了 ，P C R 的塞车了，真的耽误了。很多不必要的时间吗？之前
1: 我觉得就是双北,北北北机潮最严重的时候，我们其实也多次讲过哈，就是耗在清正上面，行政方面的处理通报對，那个法团系统其实很很复杂。复杂。去年五月我们其实已经受过一次苦了哈，那次那个大家都听过校正回归，其实校正回归的主因不是来不及做 PC 啊、哦，是法团系统塞车，那次来不及 c 定 d 进去，对对对，然后它又会宕机。所以那次其实唐凤已经修过一次了，因为他原来我记得感控护士护理师有跟我说，好像有十几十几步，那次就已经省掉很多步，让他可以不。最终我要传一个人上去對，要有十几个步骤。对，他实在是太，因为因为他已经是行之有年的一个一个系统。对。那普通时候你顶多一天，也许个位数的案例，哎、欸，西飞回来一个传染病，那那我就慢慢 key， 那个完全没有问题。可是当你一天是几万人的时候，那那完全是不一样的规模嘛。对。那所以这一次这个一个月然后听说也是唐凤也有加入，就是又把他他是跳过了那个法团系统，对。然后那个有一部分是靠病人的自主通报嘛，哈。然后写了一个新系统，然后这几天都在运作这个。对。听说应该已经解决了部分的问题了，所以我觉得中南部现在正在往高峰的时候，那这个系统改善了。再加上 p c r 不用每个人都做 PCR 了，我相信他们应该不会如同前面双北耗在这么多在行政资源。可
0: 是我不懂的是说，嗯、去年已经有一次的教训，为什么今年还重蹈覆辙呢、嗯？我觉得有另
1: 外一个原因，是因为 Omicron 实在是传染力太强了、哦，所以去年的案例数跟今年的案例数那个级数完全不一样、哦。所以每一天你看几万几万人，那所以那个去年那样子可以运作。可是今年这样子就完全又是崩溃，所以所是还是要把它更简化才行。
0: so 当我们看到卫福部讲说，哎、欸，我们现在快上就是杨的，时候行政院有特别交代说，哎、欸，
3: 你一定要把这个程序。给弄好，对，那这个程序今天有弄好了吗？对，没错。事实上，新制度上路的时候难免会慌乱，但是今天第一天的这个上路里面，很多这个这个所谓医生都抱怨说，哎、欸，快筛养就是养的时候，从身份查核、诊诊疗到开药的话，每每个病患要花十五分钟，是一般病患开看诊的三倍以上。哦，那这其实问问题有蛮多，因为我们知道，实际上他有一些注意事项，对不对？但我觉得指挥中心应该早一点点就把这些注意事项跟大家讲，比如说你在拍，比如说你要这个跟医生看的時候。时候你要连同你的健保卡，还有包括说你的这个筛筛检的这个结果，还要跟你的人要拍一个照片上传到给这个医生。那医生跟你们之间的这个传互相传讯息的时候，你们要用什么界面？这个其实你都要想好。现在就是界面很多，因为我们我们可以去用这个我们健康已有的 APP， 或者说你现在有些现在大部分诊所是你直接跟诊所加烂哦，但这两个就不一样了。那你如果用到医院里面来说，医院目前来抱怨什么？哎，有时候还有网络的问题，因为医院目前。他们前一阵说哦，采买一些网络的设备，增加这个网速，但是其实不够。那一个个人在家里面，有有可能你的这我这个看到一半的时候，突然之间网速不足，所以这其实有非常非常多问题。到目前为止，其实都没有克服的很好的一个状况。所以呢，连这个然后他他,他们在抱怨说什么？连这个你要看诊的时候，你要怎么样跟这个医医生互相的这个对应，也也都要 SOP 啊。譬如说，你要让医生看到你整个人的这个情形，这其实有很多很多，就导致说现在看诊的时候。出现非常多的乱象，反而这个你说改善这个时间，但是其实第一天的状况里面来说，时间反而拖的比较久。